0: Hola, soy Ana y esto es Mucha Mierda, un podcast de teatro. Hoy hablo de una de las últimas obras de esta temporada de teatro. Me refiero a Psicosis 448 de Sara Kane con dirección de Luz Arcas e interpretación de Natalia Guarte en El Español. Te avisé en cartelera y en stories en Instagram para que no te perdieras esta obraza antes de que tú y yo pudiéramos hablar de ella. Tanto si pudiste verla como si no, quédate hoy con esta Psicosis 448. También hablo del chispazo de Marcos Mayo. Te sonará si has escuchado los episodios de Supernormales, y lectura fácil. Pues bien, este actor ha puesto en marcha su propia obra en la encina teatro, contando de primera mano y rompiendo muchos tabús acerca de cómo le ha vertebrado la vida su parálisis cerebral. ¿Arranca ya? Mucha mierda. Psicosis 448, dice Sarah Kane. 448, la hora feliz cuando la claridad visita. Se supone que las 4.48 era la hora en la que se producían más suicidios en Reino Unido. Esto tiene una explicación y es que es la hora eh, en la que aproximadamente el efecto de los fármacos psiquiátricos se diluye mientras el cuerpo espera la siguiente toma. Es un tramo de unos 72 minutos que es la duración para la que está pensada precisamente la obra. Sarah Kane, esta lúcida dramaturga británica, escribió esta obra poco antes de suicidarse a los 28 años. Ella murió en febrero de 1999 y, sin embargo, cada línea de su texto sigue hoy vigente. En la obra vemos la corriente de pensamientos de los últimos minutos de una mujer antes de quitarse la vida o poner fin al sufrimiento en un sanatorio psiquiátrico. Un viaje especialmente lúcido porque solo a través de la poesía se puede contar o atrapar lo absolutamente real, aquello que es difícil de expresar. Dice el personaje «No siento ningún deseo por la muerte, ningún suicidio lo siente. Mírame desaparecer, mírame». Desaparecer, mírame, mira. Psicosis 448 llegó al Teatro Español con dirección de la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas y con la interpretación de Natalia huarte una colaboración absolutamente brillante y la verdad es que tenía todo el sentido del mundo, me refiero el texto de Sarah Kane por su dificultad por su poesía para expresar el tránsito hacia la muerte tenía que hacerse desde el cuerpo ha sido un trabajo muy físico, marcado por Luz Arcas y por una magnífica y emocionante interpretación de Natalia Guarte, que actriz más inmensa, por favor, todavía tengo los pelos de punta. Antes de desgranarla un poquito más y sí me gustaría que escuches cómo hablaban de los ensayos en el Teatro Español tanto la directora Luz Lucercas como la actriz Natalia Huarte. El texto de, de Psicosis tiene un, una dimensión muy fuerte, corporal. El texto tiene unas resonancias muy directas. ¿no? Hay una frase que, que aparece en el texto, ¿no? que es que ningún suicida se quiere morir. que Ella hace un acto absolutamente generoso al compartir el, el tránsito a la muerte. Creo que aquí aparece, aparece el amor. Está una esperanza en vivir. Hay una necesidad vital muy fuerte de seguir hacia adelante y hay un impulso que, que a mí me está conectando mucho con la vida. Yo siento que hay muchas características del conflicto, de la historia que son muy femeninas, como precisamente lo de la culpa o el lugar que ocupa ella dentro del abandono amoroso, la relación con su cuerpo, ¿no? Hay todo el rato una especie de rechazo. Me gusta esto último que comentaba Luz Arcas, efectivamente el texto de Psicosis 448 está cargado de cuerpo en todas las dimensiones, cuerpo marcado por un rechazo, que es una esclavitud que nos ha marcado mucho a lo largo del tiempo a las mujeres y lo sigue haciendo desgraciadamente, el rechazo también que sufre y la culpa que carga tras la ruptura de una relación, eh, mira por ejemplo ella dice valídame, testimoniame, contémplame, ámame. También el cuerpo abandonado que ya no funciona, no sirve para hacer el amor, para las rutinas diarias, no sirve para sentirte cómoda dentro de él, un cuerpo devastado por la ingesta de fármacos. También está la crítica al sistema ya no solo sanitario, la protagonista que está ingresada en un centro psiquiátrico cuenta que le van a dar el alta porque hay otra paciente con necesidad, se supone más urgente o inmediata para la vida que ha de prevalecer. Con lo que estamos hablando ya de 23 o 24 años de la precarización de los cuidados sanitarios en el Reino Unido y un sistema eh, que falla ante los toques de atención y las llamadas de ayuda un sistema centrado en la solución farmacológica escuchaba hace poco a un terapeuta decir algo que me pareció bastante acertado y es que los psicofármacos no son sino disipadores de incendios generan humo pero no dejan que veas dónde está el incendio pero de alguna manera ese humo tranquiliza al terapeuta lo importante es dejar de ver el incendio pero el incendio el paciente lo sigue sufriendo me pareció muy buena metáfora y Sarah Kane en este texto creo que es eh, uno de los gritos que lanza. Y también hay una crítica que toca mucho con esto a la falta de entendimiento y el extrañamiento hacia cualquier forma de sufrimiento psicológico. La persona enferma y especialmente la mujer es llevada a un terreno que la enferma más en un bucle en el que es tratada con condescendencia del, desde el estigma del desequilibrio tan achacado a lo femenino. También es tratada de forma robótica con esa descripción de síntomas que parece que tienen que relatar eh, a un ser humano como la descripción de efectos secundarios a una medicación, el sueño, el apetito, pero todo como respuesta a un reajuste necesario del combustible, como si la única meta fuera hallar una analítica considerada normal y un comportamiento normal, también manso, calmado, silencioso. Hay una desconexión enorme de esta mujer a la que nadie entiende que come y respira el rechazo, la falta de comprensión, que no te crea ni más estigmas como el fracaso en el que es colocada la enfermedad. Es como un tufo, el supuesto desequilibrio espanta todo, te quita cualquier apoyo y compañía y te deja abocada al abandono de los demás, de ti misma y al drama final. Solía ser capaz de llorar pero ahora estoy más allá de las lágrimas. Es de una intensidad poética inmensa. Tras ver Psicosis 448 y especialmente el trabajo de Natalia Huarte, aplaudir y salir a la Plaza Santana justo después se convierte en una especie de cambio de dimensión. Me explico, después de ver algo tan intenso, yo sentí una sensación muy extraña, es como que en ese momento yo hubiera necesitado como una sala de despertar como eh, tras una anestesia general, un lugar de transición para prepararte al mundo social de nuevo, ¿no? Y si todavía es de día el extrañamiento es todavía mayor, es como un despiste bueno, eh, te comentaba que el texto es auténtica poesía, es una joya pues bien, yo de verdad te recomiendo que te hagas con la edición de las obras completas de Sarah Kane que están en la editorial Continta Me Tienes eh, porque es que vuelves a cada frase, como decía Natalia Huarte, cada frase es en, en sí misma casi una obra, es certera es una auténtica cirujana a la hora de describir sentimientos y comportamientos y bueno, y también te digo que si echas un vistazo a Tinta Me Tienes ya de paso en esta ocasión súper interesante también recordar el pensé que Bailar me salvaría de Luz Arcas, en el que repasa las obras escénicas de esta artista y ya muestra el diario de creaciones en esta coproducción del teatro español y la fármaco la compañía de Luz Arcas eh, ya comentaba que en esta ocasión eh, ha decidido ceñirse mucho al texto sin adaptación pero sí usando mucho la interpretación física y así ha sido a Luz Arcas la hemos visto recientemente en la abadía con Todas las Santas, con Elila Reinaga y Alicia Chong, lo tienes en el capítulo 23 de esta temporada, pero también con su espectáculo de danza mariana en Los Canal, por cierto premio Godot a la mejor obra de danza. A Natalia Huarte la hemos visto hace poco en montajes como París 1940, con José María Flotats en español, Safo dirigida por Marta Pazos a principios de temporada en Los Canal, Supernormales, la vimos la pasada temporada en el CN con este texto de Esther Carro de Guas dirigido por Oriña Ricarte y la hemos vuelto a ver en la reprogramación de esta obra en la pasada primavera, en fin, esto recientemente pero además esta psicosis 448 tiene equipazo en conjunto todo, todo ha tenido mucho mimo desde el diseño de iluminación de Jorge Colomer eh, al diseño de escenografía de Pablo Chávez me gustaron especialmente porque hay una apariencia de supuesta simplicidad, pero la luz por ejemplo tiene un componente muy psicológico y luego en la escenografía me gusta todo. Hay tres cosas fundamentales, la cama que no está en el centro del escenario, está a un lado y me parece muy importante esto, y el lavabo y las cuerdas y todo en una atmósfera un poco de sabes esta moqueta británica de los 70 y 80 que asfixia un poco como un ambiente más allá del hospital al que le, fa ira, al que le falta aire renovación y luego la composición de música original de Adrián Folkes también me gustaría mencionar eh, que en la asistencia artística ha estado Victoria Aime, hablé de ella en el capítulo 22 en el especial 8M después de haber visto eh, su obra en Pradillo con su ojet Gods maravillosa Ojalá repongan porque si te ha pillado fuera o ya desconectada por ser casi final de temporada, la verdad es que es de las ocasiones eh, que conectas con el escenario de verdad. Te decía al principio que también iba a hablar de otra creación, en este caso de Marcos Mayo, precisamente compañero de reparto de Natalia Huarte en Supernormales. Pues bien, Marcos Mayo ha escrito y protagonizado el chispazo en la Encina Teatro. Esta sí la puedes ver en encina, en encina. Echa un vistazo a las fechas en la página web de la sala o en la red de Marcos Mayo porque en principio estarán pocas funciones, pero hasta el 8 de septiembre si no me equivoco. Estamos hablando aquí de teatro-documento. Marcos Mayo cuenta desde su propia experiencia vital sin intermediarios cómo ha sido y es su vida con una parálisis cerebral. El chispazo. La historia sitúa al protagonista en todos los aspectos de su vida, desde cómo afronta la familia la educación hasta cómo gestiona en sus relaciones laborales, personales, sexuales, amorosas. Y no solo cómo se adapta a él, sino cómo todo está pensado para que sea difícil adaptarse. Por eso en escenas son muy importantes los conos naranjas de tráfico que son símbolos de las barreras que el protagonista se va encontrando constantemente. Me gustan especialmente algunas cosas como por ejemplo en el desdoblamiento del personaje. Me explico, el protagonista habla de dos mitades... Una con lo que llamamos eh, discapacidad, que se mide en porcentajes, y la otra mitad sin esa llamada discapacidad y que funciona también como voz del subconsciente. Con esto consigue un efecto muy potente y es que veamos lo que piensa y no que pensemos en las cosas según las dice, por la velocidad con la que habla o por cómo se mueve físicamente. No si me explico, nos coloca en otro plano y eso me pareció muy interesante. Luego hay otro momento que me pareció genial, que es la crudeza con la que habla, la que después era su amiga y primero compañera de trabajo. Describe todos los prejuicios más frecuentes, desde pensar que con esta persona nos vamos, no vamos a tener una conversación inteligente, lo que quiera que esto signifique, que no puede hacer nada más allá de fotocopias, eh, que se va a enamorar de ella, en fin, me parece que es... Una de las cosas que apunta bien y además aborda la homosexualidad con lo que el personaje habla de ser discriminado en un colectivo que a su vez también sufre discriminación. En fin, la dificultad de las relaciones, conseguir que alguien te quiera, te toque con deseo y sobre todo vivir y no pasar de puntillas se convierte en un ejercicio de riesgo que finalmente hay que tomar para salir de un rincón protector familiar y otra cosa que me gusta es el final pero esto no te lo voy a contar para no hacer spoiler que no quiero que me regalles. mención a las intérpretes Engaroa Becares, Evan Gómez Alicia López Ejea, Alfonso Masó por supuesto, Marcos Mayo Pablo Ríos y Paula Susavila mucha mierda en esta andanza a todas y especialmente a Marcos Mayo y a ti como siempre amiga mucha mierda oye, oye, ¿no, oye
1: no irás a ponerme en doble velocidad, velocidad ¿verdad? ¿verdad?